0: Olá, queridos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cósmico. Esse tema de hoje não é de hoje que eu venho pensando a respeito dele. Não pretendo esgotá-lo em um único podcast. Ele, ele é extremamente extenso, complexo, profundo e muitas vezes particular. Então a ideia é só trazer uma reflexão a respeito. E construir, em cima disso, outros tipos de reflexões a respeito para o futuro. Ultimamente, principalmente no, no Brasil, né, no nosso país, a gente tem um costume de falar sobre a violência, principalmente a violência urbana, aquela que nos assola no dia a dia, nas ruas, que provém de crimes... Assaltos, furtos, homicídios, feminicídios, infanticídios, corrupção, uh, violência doméstica, agressões, preconceitos, homofobia, enfim. Mas a violência, ela, além de perpassar pelas questões sociais, políticas, econômicas, enfim, ela também perpassa por um caráter muito subjetivo, muito pessoal nosso. Porque a gente não pode considerar o outro apenas como o violento. Mas a gente também tem que passar a violência por dentro de nós. Não para que a gente a pratique, mas para que a gente reflita sobre a nossa própria violência. Então, a gente tem um costume, nós seres humanos temos o costume de julgar antecipadamente a conduta do outro. Taxando-a de positiva ou de negativa ou de boa ou de má, ou de cristã ou de não cristã, de válida, de inválida. E, consequentemente, com este julgamento, a gente ou condena ou absolve o outro. Então, sempre passando pelo critério do julgamento, e esse julgamento sempre é pessoal, sempre passa por uma opinião pessoal. Eu acho que aquilo não é bom, então eu considero que a atitude do outro é ruim. Eu vejo que o outro teve uma atitude boa, Conforme os meus padrões de bondade, então o outro é bom. E o nosso julgamento sempre vai ter a, a nossa história por detrás dele. A nossa história daquilo que a gente foi, daquilo que a gente é e daquilo que a gente será um dia. Então nós fomos criados num determinado círculo familiar, independentemente de qual seja a gente foi criado em um padrão dentro de uma escola é, específica, com pessoas específicas, com classes específicas, com níveis sociais específicos, em uma cidade específica, em um bairro específico, em um estado específico, em um país específico. Então, não posso dizer que a criação de uma pessoa em uma capital de uma criança, numa capital é igual à educação que tem no interior, independentemente do, do círculo familiar. Eu falo em relação à cultura das, das localidades. Então nós somos também frutos do meio. Então uma pessoa que é do interior tem hábitos e costumes que são próprios daquele interior e que os da capital já têm outros costumes. Então todos os nossos julgamentos eles eles contam a nossa história. Eles contam aquilo que que nos formou, aquilo que nos moldou. E fora isso, tem todos os nossos potenciais intrínsecos, tudo aquilo que a gente traz de nós mesmos, que a gente traz como potencial e que o meio ah, pode ser um impulsionador para essas potências, ou positivas ou negativas, né? ou de cunho benéfico ou de cunho maléfico, vamos dizer assim, para ser um pouco mais compreensível. Então, os nossos julgamentos eles passam, passam por isso e, consequentemente, a nossa violência. Então, hoje em dia, a gente considera o grau máximo de violência para que a gente possa dizer que nós não somos violentos. Então, um assassino, um homicida, é violento. E eu não sou violento porque eu não cometo homicídios. Então, ele deve ser penalizado, ele deve ser condenado, ele deve ser julgado, ele deve ser preso. Mas qual é o meu ato de violência particular? Hoje em dia, com, com a facilidade das comunicações, a violência ela é virtual. Hoje em dia a gente comete grandes crimes com apenas um toque na tela, um clique no mouse, um, uma fake news, né? ou o compartilhamento de fotos, de arquivos, enfim... Então, hoje em dia, a violência ela está se tornando mais sutil, mas ela está se tornando também muito mais visível. Não mais a grande violência, mas as pequenas violências. Aquela do, do dia a dia, do cotidiano, aquela que a gente comete sem pensar que é violência, sem refletir o quanto eu posso estar violando a imagem, o direito, a honra do outro, a imagem do semelhante. Então, hoje em dia... O que a gente antes não considerava violência, hoje em dia está tendo contornos de violência. Assim como amanhã, um dia no futuro, o que hoje não era considerado violência, amanhã pode ser um ato extremamente violento contra a dignidade do outro. E assim a gente vai evoluindo, a gente precisa passar por esses processos para que a gente aprenda o que é e o que não é violência, o que agride e o que não agride o outro, o que eu o que agride e o que não agride a mim mesmo, porque muitas das violências que a gente comete são contra nós mesmos, e essas essas violências normalmente elas são autorizadas, as violências que a gente comete com nós conosco mesmo, e que não são consideradas violências, mas eu não estou aqui para especificar quais são as violências ou o que não são violências, Uh, os atos de violência da atualidade, mas trazer um pouco dessa reflexão violenta com base nos preceitos do Cristo, né? com base nos, nos ensinos que Jesus deixou para gente. E o ensino máximo de Jesus é amar os inimigos, ou melhor, é amar-nos amar uns aos outros. E um, do, um dos ramos desse amar uns aos outros é amar os inimigos. E os inimigos não é necessariamente aquele inimigo declarado que eu tenho o outro por inimigo ou que o outro me tem por inimigo. O inimigo é simplesmente aquele com quem o nosso santo não bate, vamos dizer assim. Como normalmente se diz, né? É aquele com quem eu não tenho, eu não me sinto bem, não me sinto à vontade. E isso pode ser em grau máximo a tal ponto de de fato ele ser considerado um inimigo declarado, ou isso pode ser muito sutil a um ponto de dizer assim, não, não quero aquele outro na minha presença porque não sei, não, não tenho boa afinidade, não tenho uma vontade de me aproximar daquele outro por algum motivo que eu não sei qual é. Então, esse também pode ser considerado o inimigo. As afinidades, as vibrações, quando a gente entra numa casa e diz Ah, essa casa tem uma vibração, tem uma energia muito ruim. Talvez não seja a energia do outro que seja ruim, pode ser o nosso julgamento do outro que é ruim. Entendeu? Viu como é sutil? Viu como ah, talvez seja muito mais fácil a gente começar a julgar a si mesmo do que necessariamente julgar o outro. Porque Jesus, ele não teve esse comportamento de entrar na casa do outro e dizer, essa casa tem uma energia ruim, eu vou ir embora. Ele entrou em todas as casas, seja de Simão Pedro, um simples pescador, como dos grandes fariseus, né? E sentou à mesa e, banca, e, banca, é, é, e, e, e esteve na mesa nos seus, nos seus repastos, né? Junto com os fariseus também, ensinando a eles, aqueles que assim o permitiram, né? Então Jesus não julgava o ambiente e nem as pessoas, ele simplesmente, entra, ele simplesmente entrava e ali depositava a sua energia amorosa. E é esse o convite que ele, que ele nos faz quando ele diz, amai-vos uns aos outros, inclusive amai os inimigos. Porque os fariseus e os judeus foram quem, o, o, os, os que o crucificaram. E mesmo assim ele adentrou as suas casas e mesmo assim ele levou a amorosidade divina para eles. Então não é o outro, não é a conduta do outro, não é o pensamento do outro, as ideias, as emoções do outro que vai estabelecer a dinâmica que eu tenho que ter com esse outro. O que vai estabelecer essa dinâmica é a minha amorosidade, são as minhas intenções, as minhas ideias, as minhas emoções em relação à própria vida, não em relação ao outro, mas em relação com a própria existência, com tudo que existe no universo. Se eu estou conectado com a amorosidade divina, tudo no universo vira extensão desse amor divino. Tanto é que tem uma passagem de Jesus em que ele diz assim, é, Venham bendito de meus pais, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Isso demonstra claramente que ah, ele não fazia essa distinção, né? ele não fazia a, a... Que, que ele estava.. Que, que as pessoas quando fazem e vão ao encontro do outro, sem pré-julgamentos, mas simplesmente pelo exercício da amorosidade livre, da conexão é, com a divindade na vida, o amor se espalha, o, o amor alcança o outro, o amor, o amor ajuda o outro. Então, o amar os inimigos hoje em dia talvez seja uma das grandes virtudes que nós devemos praticar. Principalmente no Brasil atualmente em que a polaridade política é muito grande, as disputas políticas estão muito gritantes, os extremos estão, extrema, é, estão extremamente rebeldes, né? é até redundante. Ah, ninguém, ninguém quer dar o outro lado da face ao outro, né, e essa, e essa alegoria do dar o outro lado da face é de dar tudo de si, de um lado, dá também o outro é entregar-se a, a essa amorosidade que não vê limites, que não vê inimigos, que não vê condição para amar o outro, assim como Jesus disse, né, quem com ferro fere, né, ah, e falou também sobre os escândalos, né, que que os escândalos são necessários, então, mas disse também, mas ai por quem o escândalo venha, né? Então a gente é olhar a vida como uma realidade, saber que a vida terrena ainda é uma vida de dificuldades morais, nem mais nem tanto materiais, né? Mas temos muitas dificuldades, muitas necessidades morais, Muitos conflitos internos, muitos conflitos com o ego, com as nossas paixões, os nossos desejos. Então, ele disse que os escândalos são necessários porque estamos num planeta ainda em aprimoramento, em aperfeiçoamento moral. Mas também nos aconselhou a não entrarmos nos escândalos, para que não cometamos escândalos. Então, como ele nos advertiu a não sermos violentos, né? a não sermos reativos, a não agirmos com medo, com impulsividade e sofrimento. Porque quando eu agrido o outro, seja com qualquer forma de violência verbal, emocional, virtual, né? ah, normalmente o medo está presente, porque a, a afronta a outra, a violência ao outro... Se dá por um medo, eu me sinto ameaçado, eu me sinto ah, violado de alguma forma e o medo me faz criar barreiras e proteções ah, ou para fuga ou para a agressão do outro. Então, o medo, ele, ele é um instrumento que pode nos ser muito benéfico, se eu vejo uma casa pegando fogo eu não entro nessa casa eu vou fugir dessa casa né se eu vejo um tigre eu no mínimo vou sair correndo mas dizem que é para a gente inclusive ficar parado né? eu não sei qual é a, a melhor atitude a ser feita mas instintivamente a gente tende a, se, a correr como um, um fator de proteção provido do medo então esses medos são necessários e, esse medo ele é real agora tem aquele medo que é ilusório que é fantasioso que é o medo do outro a gente vive com medo do outro, a gente vê alguém numa moto, a gente fica apavorado e não necessariamente aquela moto vai nos fazer alguma coisa. A gente fica com medo do Covid, né, da, da pandemia uh, e muitos não querem sair de casa desesperados. É um medo que está saindo do, do, da, do, do natural e passando por um ato de fobia, de, de, de síndrome do pânico, já está indo além. Uh, então o, o medo, quando ele é extremo, ele nos faz ser violentos, e nos faz ser violentos tanto contra o outro, tanto quanto conosco mesmo. Uh, posso dizer, e não sou especialista nisso, mas é apenas como uma reflexão, que talvez a síndrome do pânico seja uma violência com a própria pessoa porque ela fica paralisada, ela não quer fazer nada, ela pensa que ela vai entrar num estado de, 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 de morte, né? Então ela passa a ter medo da própria vida, né? da, da, do próprio ar que ela respira. Então é um medo exagerado da própria vida. E ela, como viva é, passa a ter medo de si mesma, né? Então passa a agredir-se a si mesma, tanto é que uh, todos, o, todo o seu metabolismo... Ele começa a ficar adulterado, seu coração acelera, né, começa a entrar em sudorese, como se tivesse um tigre na frente da pessoa. Então, isso é para que a gente veja que as nossas reações, elas também são contra nós, né? elas são voltadas para nós mesmos. E o que é interessante é porque, atualmente com a nossa sociedade, a gente gosta de jogar álcool no fogo do nosso egoísmo ao invés de jogarmos álcool no fogo do amor divino. Então, o nosso ego está extremamente inflado nesses momentos de, de disputa, de discordância, de, de, de conflito com o outro, onde o que impera é o egoísmo, é quem fala mais alto e apresenta os melhores argumentos. E hoje, com, com a ciência dando muito respaldo, a melhor teoria ganha. Então, é o ganhar por ganhar para não perder dignidade, sendo que a única pessoa que ganhou dignidade foi o próprio egoísmo. Então, Jesus, quando fala que amemos os inimigos uns aos outros, ele automaticamente apaga esse egoísmo para colocar álcool no fogo do amor divino, do amor do Criador. Então, uh, e ele veio e vivenciou isso, né? dizendo que era para nos amarmos e conseguiu amar, a todos indistintamente e sem nenhuma condição ele não ele ele conseguiu mostrar a nós humanidade que o egoísmo ele se não bem empregado ele pode nos destruir o ego ele pode nos destruir porque é ele quem promove as maiores violências né porque o ego ele está atrelado ao medo e o curioso é porque Jesus por exemplo, quando Pedro andou sobre as águas e começou a afundar, Jesus falou para ele: "Por que temes?", né? "Não eras para temer, não era para ter medo." Assim como o um anjo quando apareceu para Maria falou: "Maria, não temas.", né? E em várias outras passagens de Jesus tem essa essa questão do não temer, né? Inclusive tem uma de Jesus que ele diz: "Não tema quem quem apenas pode te tirar a vida, mas tema aquele a quem cria a vida né? então para que a gente não tenha, não tenha medo de viver né? não tenha medo do outro ser humano ainda que ele seja considerado por nós como mal né? por aquilo que a gente entende como mal né? ah, e é importante a gente perceber isso porque a gente está passando por um momento de transição onde a nova era né? a tão chamada nova era o mundo de regeneração ou qualquer outro nome que se queira dar para esse novo mundo que se aproxima é uma era de paz, é uma era de harmonia. Jesus deixou bem claro isso quando disse: Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E ele disse: os mansos e pacíficos. O manso não agride, o manso não é violento, o pacífico prega a paz e não a guerra, e não a disputa, e não o duelo. Então, o quão curioso é que a gente ainda comete esses, essas violências, e às vezes são violências, como eu falei, culturais, como é, usarmos termos para, para diminuir minorias. Né? Por exemplo, a palavra... Eu não quero usar palavras para não reforçar essas palavras, mas palavras que, que é, colocam em posição depreciativa... Uh, o negro né? ou o preto, como ultimamente estão chamando, né? essa etnia, ou então inferiorizar a mulher, ou então grupos específicos como pessoas pobres, uh, ou pessoas que moram em outras cidades ou em outros países, ou mesmo uh, o grupo LGBTQIA+. Enfim, esses grupos que, que atualmente lutam por ter vozes, vozes mais expressivas, e ainda assim as nossa fala né o nossa gramática o nosso vocabulário está cheio de, de expressões que são que usam essas minorias para deixá-las ainda menor e por exemplo tem muito a gente vê muito isso em, em questões de jogos né de, de esportes onde as pessoas elas 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 usam muitas muita agressividade, para tratar o outro, o adversário, né? então o jogo, a competição do jogo que era para ser algo construtivo e de alianças né, e de complicidade entre as torcidas, vira algo extremamente agressivo, né? tanto é que no final tem até violências físicas entre os torcedores, então então quanto isso, não, isso faz parte da nossa cultura e a gente não percebe que estamos atuando com violência, e não percebemos essa violência, ao contrário, até dizemos que ela é natural, que ela faz parte. Mas como a violência pode fazer parte da Terra quando a nova era requer que sejamos pacíficos e mansos? Pelo próprio Jesus requerer isso. Então, a nossa reflexão em cima dos nossos próprios atos é que é necessária atualmente. E não simplesmente uma conduta cultural, um comportamento... É, é costumeiro nosso que justifique as nossas arbitrariedades e a continuidade das nossas violências cotidianas com base nisso, com base em dizer que a é cultura, que é normal que é a si mesmo e sempre foi ah, e, e, e um dos pontos importantes para se pensar é porque a violência exterior reflete a violência interior então o mundo que a gente enxerga como um mundo violento é porque há violência dentro de nós. Há uma violência que, que há dentro e ela em algum momento sai. Seja uma violência daquela que a gente grita com o vizinho, ou briga com o marido, ou com a mulher, ou mesmo com alguém da família, ou com alguém do trabalho. Mas também essa mesma violência que gerou esse, esse, essa diferença, né? é a mesma violência que faz os países se atacarem um ao outro, apertar o botão nuclear e explodir um país inteiro ou é uma cidade inteira desse país. Então é a mesma violência, a diferença é que uma diz é em escala mundial e global, né? e outra é em escala menor, é em escala reduzida, ali nas nossas relações imediatas e cotidianas do nosso dia a dia. Mas é violência, não dá para dizer que o mundo está violento, que vai haver uma guerra nuclear, se eu faço todos os dias uma guerra mundial dentro da minha casa, uma guerra nuclear no meu trabalho, nas minhas relações com o outro. Então a violência, não importa se grande, se mundial, ou se local, específica e pequena, ela é sempre violência. Então que a gente possa refletir sobre os nossos atos de violência, sobre o quanto eu posso estar sendo violento com o outro e comigo mesmo. E um exemplo muito contemporâneo é o próprio Gandhi, né, Mahatma Gandhi, que ele pregou a resistência não violenta. E olha só que legal, né? É uma resistência não violenta, não é uma violência contra a violência, né? Não é um, para se ter paz eu tenho que fazer guerra. Ele simplesmente resistiu com suas ideias, com os seus pontos de vista, mas ele em nenhum momento foi agressivo com o seu agressor. E isso é extremamente cristão, e isso está de mão dada com os ensinos do próprio Cristo. E, e aconteceu do outro lado né, do, do mundo, do, no, no lado oriental do mundo, para ver que a amorosidade não tem fronteiras, a amorosidade não é do cristão, a amorosidade é do próprio ser humano, é do universo. Né? O universo pede amor, o universo dá amor. E quem entra em sintonia com essa amorosidade, não importa onde esteja e quem seja, essa amorosidade ela vai reverberar e ela não vai ser violenta. Então contrapor o mal com a resistência no próprio bem, é aquilo que Jesus veio ensinar, né? que é o amar-nos amar uns aos outros. Né? Então, a ação amorosa é não violenta. Se estamos praticando a violência em nome de Jesus, em nome do Cristo ou de qualquer outra a referência religiosa, provavelmente os nossos, os nossos conceitos sobre amor podem estar equivocados e podem estar embasados em um fundamentalismo pessoal, nas, num, um, um apego excessivo às suas próprias ideias, como se Deus tivesse carimbado e, e, e virado a última página das revelações divinas para aquele grupo ou para aquela pessoa. E não, nós estamos constantemente aprendendo, nós estamos constantemente evoluindo e descobrindo cada vez mais o profundo significado da amorosidade antes amar era simplesmente amar aqueles que estavam próximos de nós e depois veio Jesus e disse que o amor está além de fronteiras né? ele disse se a, se a gente ama quem nos ama, qual é o mérito disso? como ele disse né? os publicanos já fazem isso então o mérito é amar aquele que não nos ama e amor não é violência, se estamos Usando a palavra amorosidade, fazendo violência, provavelmente quem está falando é o medo, provavelmente quem está falando é o egoísmo, provavelmente quem está falando é o sofrimento que a pessoa carrega dentro de si, algum trauma, alguma dor que deve ser tratada, que deve ser olhada, que deve ser abraçada, que deve ser cuidada, porque todo ser humano sofre. Todo ser humano tem medo, tem dores, tem suas dores particulares e, consequentemente, por conta disso, seremos violentos. Então é nos olharmos com muita umidade com muita verdade em reconhecer a nossa violência e começarmos a trabalhar os nossos medos, os nossos traumas, os nossos sofrimentos e dores para que essa violência vá sarando dentro de nós e, consequentemente, a amorosidade vai brotando cada vez mais e, assim, vamos conseguindo Ser amorosos com os outros, e não mais violentos. Era isso que eu tinha para dizer, eu acredito que esse tema, assim como Jesus já falou há dois mil anos atrás, esse tema nunca é demais ser relembrado, uh, porque nós vivemos sim num mundo violento, porque nós somos violentos. Então a gente tem que dar conta da nossa violência, a gente tem que refletir sobre a nossa violência, a nossa violência diária, aquela pequenina do dia a dia que a gente nem percebe que comete, porque é dela que se originam as grandes violências. Então eu espero que vocês possam refletir assim como eu refleti, estava refletindo bastante sobre isso, e vejo que eu preciso aprimorar muito a mim mesmo para que as minhas violências não saiam de mim e ataquem o outro. Eu espero que isso tenha servido como reflexão para vocês, para vocês levarem para a vida de vocês. E é isso. Espero, espero vocês no próximo episódio, tá bem? E tchau, tchau. Brigadão.